0: Chers amis auditeurs de Radio Maria Suisse Romande, c'est une grande joie de vous proposer ce matin la première émission d'un nouveau cycle d'émissions sur la spiritualité de Saint François de Sales avec le père Max Huot de Longchamp que je suis heureuse d'accueillir à l'antenne. Bonjour mon père.
1: Eh bien bonjour Anne-Valérie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors vous êtes prêtre au centre Saint-Jean-de-la-Croix dans le diocèse de Bourges en France vous êtes aussi l'auteur de nombreuses publications dans le domaine de la spiritualité et vous avez publié récemment chez Artege une anthologie des textes spirituels de Saint François de Sales dont on peut dire déjà qu'il fut nommé évêque de Genève en 1602, le petit lien avec la Suisse. Ce matin, vous nous proposez donc une première émission de ce cycle intitulé « Lire Saint François de Sales avec le Père Maxio de Longchamp ». Je vous remercie encore une fois pour votre disponibilité et je vous laisse donc la parole.
1: Eh bien, merci. Oui, mon ambition et mon plaisir, à vrai dire, est de vous partager mon goût pour les textes de Saint-François de Sales. Nous sommes donc au XVIIe siècle, et ce qui nous reste de ses œuvres, une petite partie, occupe encore 27 gros volumes. Alors, bien sûr, je, vais pas, je ne prétends pas lire tout ça avec vous. J'ai simplement choisi quelques textes significatifs, euh, et leur dénominateur commun sera je dirais à chaque émission, de traiter un point, un seul c'est déjà beaucoup, un point essentiel de vie chrétienne. Et pour cette premier entretien, je me suis dit qu'il fallait d'abord bien repérer chez lui le choix qu'il doit affronter tout au long de, 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 de sa propre vie et de son ministère entre, ben, je dirais, deux façons d'être chrétien. Alors vous l'aurez deviné, il y, a, il y a la façon sérieuse et puis il y a la façon d'être chrétien en amateur en quelque sorte. Alors la façon sérieuse, la vraie, celle qui vaut la peine, ben, euh, c'est euh, la, la fameuse vie dévote hein, qu'il nous présente dans son introduction à la vie dévote, qui est ce que le monde entier a retenu de lui. Je dis le monde entier parce que c'est un des livres les plus diffusés depuis que l'imprimerie existe euh, en langue française. Voilà. Alors, pour bien planter le, le cadre... De, de, de ce choix d'une vraie vie chrétienne, je vais prendre un, un petit passage d'un un sermon euh, de Vêture à la Visitation, tout à fait au soir de la vie de Saint-François de Sales. Euh, la Visitation existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années, euh, les quatre euh, sœurs qui... Au départ, c'était réuni dans une sorte de cave qu'on appelle la galerie, et qui est encore un endroit charmant à Annecy. Hein. Ben, ces sœurs sont devenues plusieurs dizaines, et euh, même si nous sommes dans un, le cadre liturgique d'une profession religieuse, il y a une sœur derrière un pilier qui, qui prend des notes, et une bonne partie des sermons de Saint-François de Sales nous sont conservés comme ça. Alors je vais lire euh, un, petit, un petit passage de ce sermon, et puis ensuite vous allez voir comme il nous invite, à un choix de vraie vie chrétienne. Grâce à Dieu, nous dit François, il y a partout des chrétiens, en France, en Europe, en Asie, en Afrique, enfin dans tous les pays du monde. Mais le malheur est qu'il y en a si peu qui fassent profession de vrais chrétiens. Ah oui, c'est grande pitié. Ces chrétiens, plus ou moins, pensent faire beaucoup quand il se garde des gros péchés, comme de voler, de tuer, et de faire des choses semblables. Et alors on dit « Oh, c'est un homme de bien !» Néanmoins, ces prétendus chrétiens ne se soucient point des conseils que notre Seigneur donne. Lesquels sont qui veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et puis tant d'autres beaux enseignements pour nous faire parvenir à la perfection. Bon, alors, là, il y a deux ou trois choses très, très importantes, qui sont autant de clés pour notre lecture de Saint-François de Sales. Alors, d'abord, très peu font profession de vrai chrétien à l'époque de François de Sales. Alors, on dit ça depuis 20 siècles, oui. mais il est sûr que François de Sales, et puis c'est une des, des, des richesses pour nous qui cherchons à le lire, euh, est un des premiers à être très conscient de l'éclosion d'un monde sans Dieu, je dirais. Alors bien sûr, à son époque, tout le monde est baptisé, mais d'une part, euh, la foi chrétienne éclate. Hein, nous, nous, nous sommes dans la Savoie, où le nord de la Savoie échappe au catholicisme, et une bonne partie de, de, du ministère de François de Sales sera de ramener à l'église de Rome euh, ben, la Savoie du Sud, et puis celle du nord, à Genève, sera en quelque sorte la Rome protestante. Bon. Alors, il y a ça, mais il y a aussi que, et c'est très très intéressant, François de Sales se demande, avec d'ailleurs des réponses différentes entre, on va dire, 1600, le tout début de son apostolat, et puis sa mort en 1622, euh, il se demande euh, jusqu'à quel point on peut vivre dans une société non chrétienne. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de se battre pour ramener un régime de chrétienté avec un pouvoir spirituel et un pouvoir euh, temporel, finalement, en étroite collaboration. Bon, il n'a pas de réponse claire. Et la vraie réponse, ben, je dirais, c'est Vatican II qui l'apportera. Bon. Mais alors, en tout cas, et puis je dirais, c'est resté la norme pour nos vieux pays d'Europe chrétienne, ben, on est d'accord sur euh, « il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler euh, » et choses semblables, comme nous dit François de Sales. Mais il nous dit... Ça, ce n'est pas suivre les conseils de notre Seigneur. Alors, ce mot de conseil, est une, il faut vraiment bien le comprendre, parce qu'un euh, conseil évangélique, c ce sont les béatitudes, hein, heureux les pauvres, heureux les doux, euh, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça conseil Non pas parce que ce serait une vague recommandation. Bon, « C'est plutôt mieux d'être pauvre que d'entasser les richesses. » Non, non, mais c'est quelque chose qui, au-delà des commandements, tu ne voleras pas, ça c'est pas un conseil, c'est un commandement, et, et je dirais vous serez punis par les gendarmes ici-bas, par euh, euh, l'enfer éventuellement dans l'au-delà, euh, si vous volez. Bon, mais là il ne s'agit pas de ça, il s'agit de heureux les pauvres par exemple. C'est beaucoup plus que pas voler, mais ça suppose que vous, vous ayez personnellement compris que euh, c'est comme ça qu'on suit Jésus, et que ce n'est pas de l'ordre de la police, c'est de l'ordre de l'amour. Et que, si on appelle ça conseil, c'est au sens, vous voyez, une expression française, conseil d'administration. On dit qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Hein? Euh, je peux, par commandement, euh, obliger une mère de famille à donner euh, une ration suffisante de soupe à ses enfants. Mais je ne peux pas, par commandement, euh, lui dire de faire un gâteau pour son fils le jour de son anniversaire. Pourquoi Parce que, ce gâteau, il ne va pas simplement être pour l'ordre social et moral, il sera pour lui dire l'amour. Et ça, si vous ne voulez pas, si vous ne vous investissez pas personnellement dans ce choix, bah, l'amour n'est plus l'amour. L'amour est délibéré, libre, ou c'est plus de l'amour. Alors voilà comment euh, la vraie vie chrétienne, la dévotion, va bientôt nous dire François de Sales, suppose cette adhésion intime, personnelle, qui fait qu'il faut, je reprends ce qu'on vient de lire, Hein, euh, il, il faut se soucier des conseils de notre Seigneur cela nous conduit à la perfection hein. il nous dit euh, tous ces enseignements qui nous peuvent faire arriver à la perfection alors le mot c'est très important c'est comme le mot conseil, il n'appartient pas à la morale il n'appartient pas à ce qu'on recommande il bah, vaut mieux être parfait qu'imparfait et tout le monde comprend à ce moment là, euh, impeccable non, euh, en amour on n'est jamais impeccable on n'a jamais fini d'aimer. Mais euh, c'est aller jusqu'au bout. Perficere, en latin, euh, bah, c'est faire les choses bah, jusqu'à leur épanouissement, jusqu'à euh, les faire pleinement. Voilà. Donc, François de Sales nous invite hein, à une vie chrétienne épanouie, qui va jusqu'au bout, et qui suppose cette adhésion personnelle, qui fait que, euh, non seulement on ne vole pas pour ne pas se faire arrêter par la police, mais euh, on... On suit Jésus dans sa pauvreté parce que une, ça donne la liberté d'aimer. Voilà.
0: Alors peut-être, euh, à partir de ce que vous venez de, de nous présenter, euh, quelques, quelques réflexions, quelques questions euh, c'est vrai que vous l'avez dit vous-même. Hein, c'est le fait de vivre en vrai chrétien, c'est quelque chose. C'est une question qu'on se pose depuis depuis longtemps maintenant. Mais c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, avec le relativisme ambiant dans lequel nous vivons, on entend aussi des, des, des catholiques, on va dire pratiquants, comme, comme on les appelle, dire, mais par exemple, sur le, le sujet de la confession, mais moi, j'ai pas besoin de me confesser. Je, effectivement, comme il le dit, Saint-François de Sales, je ne vole pas, je n'ai tué personne. Donc, euh, et puis, on entend aussi la justification de certains comportements qui ne sont pas forcément en adéquation, en adéquation avec les commandements ou avec, euh, avec l'Évangile, en justifiant du moment qu'il est heureux, « Oh, mais finalement, il ne fait pas de mal. » Et puis finalement, un petit mensonge, parfois, c'est nécessaire pour ne pas faire de tort. Alors, on voit bien quand même que nos contemporains ont du mal, parfois, avec la notion de péché. Et la question que j'aurais envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'il faudrait répondre à ces gens qui ne voient plus l'intérêt de recevoir notamment régulièrement le sacrement du pardon
1: Oui. Alors, le sacrement du pardon n'est pas de l'ordre de la morale, hein. attention. Je veux dire par là que... Euh euh, bon, ce que vous indiquez à travers ça, c'est finalement l'incapacité de, de, de se reconnaître pécheur, j'ajoute, avec ou sans sacrement de bénitence, qui, encore une fois, ce n'est pas de l'ordre du bien et du mal de se ce confesser, c'est de l'ordre de, 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 de suivre Jésus conformément à notre baptême, etc. Bon, mais et cette euh, difficulté aujourd'hui à se reconnaître pécheur. Alors vous avez employé le mot « relativisme ». Ben, quand on achetait la boussole par la fenêtre, c'est très difficile de retrouver le Nord. Et euh, c'est ça le problème de notre époque. Euh, vous avez le droit de dire n'importe quoi, euh, sauf de dire qu'il y a une vérité. C'était tout le combat, je crois, de, de quelqu'un comme Benoît XVI, hein, qui a créé l'expression euh, « qui a fait fortune », Re, dictature du relativisme. Alors Autrement dit, euh, moi je ne tue pas, euh, euh, moi je ne vole pas, euh, mais si par exemple, euh, bah vous ne volez pas trop, parce que sinon ça fait désordre, mais, mais au fond ça ne regarde pas, chacun sa vérité, mmh. chacun a sa vision du bien, du mal, etc. Alors évidemment, c'est la première chose euh, que le chrétien, dont le chrétien doit prendre conscience, Jésus nous dit « je suis la vérité ». Il ne nous dit pas euh, « voilà mon avis sur euh, l'honnêteté, voilà mon avis sur euh, euh, le respect de la vie, voilà mon avis. il nous dit « je suis la vérité ». Bon, alors ça, c'est la frontière entre chrétien et pas chrétien. Alors évidemment, on dit « mais que faites-vous de la tolérance Que faites-vous du respect des autres euh, qui aussi fait partie des commandements de Dieu ben, ?» Le premier respect des autres, c'est euh, justement de ne pas euh, être complice de ce qui va les tromper. Et euh, ce que je dirais, c'est que, euh, moi je vois, et François de Sales euh, montre que la vraie question est un petit peu ailleurs. On s'habitue au péché, on ne voit plus le péché parce qu'on ne voit plus Jésus. Le péché, ce n'est pas une faute, c'est beaucoup plus, c'est une trahison de quelqu'un. C'est une relation interrompue. Et le péché originel, modèle de tous les autres. Saint-Augustin, vous dirait, c'est quand Ève, qui était face à face avec Dieu, hein, nous sommes créés face à face avec Dieu, hein, cet échange vital, hein, la vie de Dieu qui entre euh, en l'homme par ses narines, et, bon, elle a tourné la tête, dit Saint-Augustin, et à ce moment-là, elle était coupée de la vie divine. C'est ça le péché. Parce que ce qui nous rend heureux, ce n'est pas de faire le bien, c'est de ne faire qu'un avec Jésus. C'est l'union à Dieu. Bon. Et donc, euh, quand vous n'êtes plus dans l'union à Dieu, bah, je dirais la morale, qui est une conséquence lointaine de l'amour, euh, la morale se délite. Morceau après morceau, on ne remarque plus. Et ce qu'on appelle souvent les scrupules des saints sont en réalité leur lucidité d'amour, qui fait que plus rien n'est indifférent. Et la première chose, je crois, que nous devrions rétablir dans notre évangélisation du XXIe siècle. Hein. C'est la vitalité de cette relation personnelle au Christ qui éclaire toute chose. Mais dire aux gens, c'est pas bien, il ne faut pas le faire, ça ne marche pas longtemps. Les parents savent bien qu'on n'élève pas comme ça un enfant, sinon à l'adolescence, ils envoient tout promener. Si on leur dit, sinon tu seras puni, ça ne marche pas. En revanche, s'ils sont de... éduqués, je dirais, dans la relation, dans... Euh, tu fais ça pour, parce que papa, parce que maman, parce que Jésus te demande. Et à ce moment-là, je dirais qu'il y aura une sensibilité à l'amour qui va avoir des tas de conséquences sur le comportement. Et c'est ce chemin-là que François de Sales a délibérément pris pour son époque. Et, et, et si vous voulez, j'ai envie de lire là un deuxième petit texte qui nous montre très précisément le choix entre éviter de faire trop de vagues parce que la société, si tout le monde tuait, tout le monde volait, ce serait pas supportable, et puis ce qu'il appelle la dévotion, le vrai chrétien. Bon, sachant que dévotion, là, tout à l'heure, si vous voulez, on prendra un peu le temps de la définir. Mais pour l'instant, euh, je vais prendre un texte pour euh, renforcer ce choix euh, que vous venez de mentionner, comme euh, aujourd'hui, euh, qui est devenu un peu flou pour beaucoup de nos contemporains, pourtant baptisés. Alors, je prends ça dans les vrais entretiens spirituels. Ce sont des petites conversations charmantes que François avait... Euh, j'allais dire à l'heure du café, après le déjeuner, euh, dans la première euh, installation des de, de religieuses de la visitation. Nous sommes au, au bord du lac, un magnifique lac d'Annecy, il fait beau, on est sous les, les, les tilleuls qui subsistent encore. Euh, à l'époque, il n'y avait pas tous ces immeubles de luxe qui maintenant empêchent de voir le lac. Et, euh, imaginons François avec quelques sœurs qui lui posent des questions et puis toujours euh, les sœurs qui prennent des notes. Alors voilà ce que je lis dans ces notes. Euh, « Vous obéissez aux commandements de Dieu qui vous sont faits, ma sœur. » Eh bien, euh, vous ne serez pas mis en dehors du monastère, mais vous ne serez pas non plus un fidèle serviteur de Dieu, mais vous ne serez qu'un mercenaire. Et puis François de Sales élargit, euh, et même anticipe un petit peu le, là, dans le texte que je suis en train de lire, « Lui certes, celui qui voudrait observer les commandements de Dieu » ne voulant rien faire de plus, ça suffit pour ne euh, pas être puni. Ah ben oui, c'est certain qu'il ne serait pas damné, mais celui-là montrerait bien que ce n'est pas pour Dieu, ni pour son amour qu'il obéit en observant les commandements, mais au fond que c'est pour lui-même, hein, pour ne pas être damné. Eh bien celui-là, il est exactement comme un bandit, et euh, qui dirait « je ne veux pas aller trop loin, sinon la police va m'arrêter »,« Eh bien, ma sœur, si vous n'êtes pas un bandit, vous ne serez pas pendu. Voilà votre récompense. » Ça montre au, pa au passage que François est plein d'humour. Mais quand on aborde la vie chrétienne, j'allais dire arculon, ne pas aller en enfer », on n'a rien compris. Pourquoi Parce que, tenez, je vous renvoie à l'imitation de Jésus-Christ, qu'aimait beaucoup Saint-François de Sales, qui cite souvent. Euh, il a l'imitation de Jésus-Christ, il y a 300-400 pages, il y en a un quart de page sur l'enfer et le paradis, mais c'est suffisant. L'enfer, nous dit euh, l'évitation, c'est quand il n'y a pas Jésus. Le paradis, c'est quand il y a Jésus. C'est tout. Alors vous comprenez que ne pas aller en enfer, euh, c'est entrer à reculons au paradis, mais et là on perd tout. Et pensez au jeune homme riche de l'évangile. Question euh, les dix commandements, il vient de dire à Jésus qu'il les observe parfaitement. Voilà, donc, il n'ira pas en enfer, hein, c'est certain. Et un peu plus loin, une fois qu'il a dit, euh, « Mais suivre Jésus, ça, ça pff, après tout, je ne suis, suis pas contraint, je ne serai pas puni si je ne suis pas Jésus. » Mais à ce moment-là, euh, il s'en va tout triste. Alors, qu'est-ce que vous voulez Une vie euh, de tristesse ou une vie d'amour et, et, et le bonheur d'aimer Voilà le choix entre deux vies chrétiennes possibles. Et dans, dans le même entretien spirituel, François euh, conclut en disant « Un serviteur qui voudrait rendre aucun autre service à son maître que celui pour lequel il a été embauché. » Bien ce serviteur, on estimerait que vraiment il est bien rustique, hein, cette parole de François Sainte, euh, bien lui dirait son maître, euh, à supposer qu'il ne le chasse pas de la maison, il lui dira « vous vous arrêtez au service pour lequel je vous ai engagé, eh bien, soit, je m'arrêterai aussi au gage que je vous ai promis, et vous n'aurez rien d'avantage. Mettons-nous dans la perspective, je dirais, de quelqu'un qui est amoureux. Euh, s'il si dit oui, mais euh, euh, il me suffit euh, le minimum pour que, euh, cette jeune fille dont je suis amoureux, par exemple, euh, bah, euh, mais qu'au fond... Euh, on fait un contrat de mariage où je m'engage à ceci, cela, mais, mais c'est tout, hein, parce que chacun garde ses droits, finalement, chacun garde son indépendance. C'est correct, mais ce n'est pas de l'amour. Voilà.
0: J'aimerais peut-être revenir sur la, la parole d'évangile de saint Matthieu que vous avez citée dans la bouche de saint François de Sales, qui veut venir après moi, qui renonce à soi-même, prenne sa croix et me suive. Comment est-ce oui. qu'on peut euh, comprendre ce renoncement à soi-même
1: Alors ce renoncement à soi-même n'est pas une destruction de soi-même. Si le bon Dieu nous a créés, ce n'est pas pour qu'on euh, commence par s'esquinter. C'est un dépassement. Alors un dépassement ne détruit rien et assume en quelque sorte tout ce qu'on a dépassé. Hein euh, pensez à un bateau qui avance à pleine voile sur l'océan. Bon, euh, il déploie sa voile de plus en plus pour... Mais le chemin parcouru, je dirais, il, il le porte avec lui. Il, euh, je dirais, le mot euh, renoncement est un mot extrêmement dangereux, hein, parce que euh, beaucoup l'interprètent comme « il faut d'abord que je fasse le vide pour que le bon Dieu puisse entrer ». Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Vous ouvrez la porte au bon Dieu et... Euh, la nature ayant horreur du vide, plus le bon Dieu entre, plus le reste sort. Le reste, c'est-à-dire quoi Je dirais la nature au mauvais sens du mot. Hein. Nous sommes créés comme les animaux, avec tout un capital naturel, euh, des muscles, des os, euh, un système nerveux, etc. Mais tout ça va être intégré à un fonctionnement qui, lui, n'est pas naturel, qui est surnaturel, qui est l'amour avec mes muscles, avec mes os, avec mon système nerveux. Je suis Jésus-Christ, mais je ne m'arrête pas à ce qui, par ailleurs, peut produire du plaisir. Le sportif utilise bien ses muscles, il en éprouve un certain bien-être, et je ne lui reproche pas. Mais ça ne peut pas être le but pour un être humain. C'est le but pour un animal. Vous élevez un cheval pour qu'il court le plus vite possible. Mais, vous, mais euh, le but de l'homme, ce n'est pas de courir le plus vite possible. C'est, tant mieux s'il court bien mais pour aller se jeter dans les bras de sa fiancée ou du bon Dieu. Hein. Et quand on dit renoncement, tout au long de l'Évangile, il s'agit de ce dépassement hein, qui ne nous, nous dispense, je dirais, d'aucun euh, ben, effort, au bon sens du mot, mais qui en même temps intègre cet effort dans un élan d'amour qui fait que c'est un bonheur. Hein. Alors ça c'est très important, parce que... Euh, vous connaissez sans doute ce que François de Sales écrit à Jeanne de Chantal en 1600, au début de leur relation, vers 1604. Euh, il lui dit que dans son l'aide qu'il lui apportera dans sa vie chrétienne, « Je ne vous demanderai, dit-il à Jeanne, rien par force, mm -hmm. tout par amour. Hein. » C'est devenu le célèbre euh, dit-on de François de Sales, « tout par amour, rien par force. » Alors le mot « force » au XVIIe siècle, attention, hein, encore un mot qu'il faut expliquer, euh, c'est la violence, c'est la mauvaise force. Mais il n'est pas en train de dire à Jeanne de Chantal, euh, ne faites pas d'efforts, il est en train de lui dire, hein, cherchez Jésus et automatiquement euh, vous allez vous réaliser vous-même. Jamais le bon Dieu ne demandera quelque chose qui nous abîme, il nous demandera toujours je dirais, d'investir tout ce qu'il nous donne dans un plus que, euh, je dirais, la, euh, la satisfaction terrestre, euh, parce que nous ne sommes pas faits pour cette Terre, même si nous sommes faits sur cette Terre. Et François est le plus bel exemple d'une vie, je dirais, qui a aimé la vie, euh, pas aimé la vie au sens de euh, manger le, le, le plus possible, etc., enfin, mais a aimé la vie au sens de... C'est un humaniste, hein, le grand... Henri Brémont, euh, euh, dans les années 1930, a fait des pages merveilleuses sur François de Sales en disant « c'est l'humanisme dévot ». Autrement dit, c'est la dévotion comme épanouissement de l'homme, l'homme s'épanouissant dans les bras du bon Dieu, et non pas dans la conquête de cette terre, on n'est pas fait pour ça. Il n'y aurait pas eu le péché original, on ne serait pas resté indéfiniment sur cette terre. On est fait pour beaucoup plus que cette terre, on est fait pour le bon Dieu lui-même.
0: Ça rejoint finalement ce que Benoît XVI disait aux jeunes lors des JMJ de Cologne, il me semble. Euh, N'ayez pas peur de donner votre vie au Christ, il note rien, mais il donne tout. Absolument.
1: Non, mais vous voyez, euh, il n'enlève rien, mais il donne tout, non pas comme un échange. Je donne ma vie au Christ, alors comme il trouve que je suis bien gentil, euh, il va me donner une récompense, éventuellement il va se donner lui-même. Non, Dieu nous aime le premier, nous dit saint Augustin. Et le résultat de cet amour, c'est que ça nous rend amoureux de Dieu. on dit, ça va être vécu comme... Euh, vous voyez, quand on tombe amoureux, c'est trop tard. Il n'y a plus qu'à se lâcher dans les bras du, du bien-aimé ou de la bien-aimée. Eh bien, c'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas une récompense. Il y a un très bel entretien spirituel, François de Sales, où il dit à des sœurs qui l'interrogent sur euh, comment être récompensé, comment avoir des mérites, etc. Il dit, je n'aime pas beaucoup cela de parler de mérite chez les filles de Sainte-Marie, donc chez les visitandines. Si nous pouvions aimer Dieu sans mérite, ce serait beaucoup mieux. Vous voyez, exactement comme vous donnez, euh, allez, une boîte de chocolat, supposons, à votre fiancé. Vous dites, ah oh ben merci pour les chocolats, et il part avec, et du coup, il va manger les chocolats dans son coin. Il est complètement évident que euh, l'aspect alimentaire des chocolats, c est, c est, ce n'était qu'un prétexte pour quelque chose qui est très important et qui est c'est une façon de te dire quelque chose qui est complètement immatériel, qui ne se mange pas et qui est euh, euh, être avec toi, hein, passer cette bonne soirée avec toi. voilà Eh bien, la vie chrétienne, hein, il est absolument essentiel de l'envisager comme cette histoire d'amour, mais donc ça suppose qu'on soit déjà tombé amoureux. Quand on dit la grâce, qui est le mot-clé de toute la vie chrétienne, ça veut dire que c'est gratuit, c est, c est, et puis c'est gracieux, c'est quelque chose... C'est une bonne surprise d'être chrétien, C'est pas une conquête.
0: Hein Père Max, je vous propose peut-être qu'on fasse une petite pause musicale avec un Tout titre « L'amour a fait les premiers pas », c'est l'ensemble vocal Alliance qui nous le propose. Et on se retrouve juste après. L'amour a fait les premiers Préparer la noce. les invités ne viennent pas. Et nous retrouvons le Père Max Huot de Lenchamp pour son émission « Lire Saint-François de Salles ». Père Max Huot de Lenchamp, vous étiez en train de nous parler de cet amour auquel Saint-François de Salles nous invite, comme devant guider nos actions et en ne se contentant pas du minimum.
1: Oui, tout à fait. Eh bien, j'aurais envie de, de, de vous lire la, la définition que François de Sales nous nous donne de, de, de la vraie vie chrétienne et donc euh, dont l'amour de Dieu, l'amour personnel du Christ est le moteur. Alors c'est la fameuse vie dévote. Alors ce qui est tout à fait regrettable, c'est que ce mot de dévot dévote a très mal vieilli, et qu'aujourd'hui, quand on dit euh, « une vieille dévote », on pense tout de suite à une grenouille de bénitier, <rire> voilà. Et que, euh, pourtant, ce mot est inévitable, il est très traditionnel, du 2e au XVIIIe siècle, et puis c'est vraiment depuis une centaine d'années que euh, ce mot a, a périclité, je dirais. Mais il s'enracine dans, c'est un mot de la religion des, des Romains, il n'y en a pas beaucoup qui soit passé dans la, la tradition chrétienne, hein, là la piété des Romains de, 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 avant Jésus-Christ, c'était peu de choses, mais il y avait ce mot de « votum »,« votum » qui a donné « vœu en français, et qui a donné « dévoué », qui a donné « dévotion », eh bien, indique hein, le, le don de nous-mêmes que nous faisons à une divinité. Et c'est comme ça que euh, les auteurs latins, de, à partir du 2e, oui, 3e siècle, ont parlé de la dévotion comme de la vraie vie chrétienne, de celui qui, de par son baptême, s'est donné à Jésus-Christ. Alors pour nous expliquer ce que c'est que cette dévotion, par différence des fausses vies chrétiennes dont nous parlions tout à l'heure, François commence par une, enfin je vais commencer en tout cas euh, par lire, une image qui est très parlante et, 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 et très amusante, où euh, François va nous parler cette fois-ci, non pas euh, de deux, mais de trois catégories. enfin Il y a le, le, le païen d'abord, et puis le, le, le demi-chrétien, on va dire, et puis le vrai chrétien ensuite. Alors, il va parler des premiers, les païens, comme des autruches. Les deuxièmes, euh, les chrétiens, mais bon, euh, à moitié, comme des poules. Et puis le vrai chrétien, comme des hirondelles et des colombes. Alors, je lis ça, puis ensuite on va revenir sur l'analyse un petit peu plus précise de cette notion de dévotion. Les autruches ne volent jamais. Les poules volent, mais pesamment toutefois, bassement et rarement. Mais les aigles, les colombes et les hirondelles volent tout le temps, rapidement et dans les hauteurs. Bon, alors il applique ça maintenant. Ainsi les pêcheurs, ne volent point en Dieu, mais font toute leur course en la terre et pour la terre. Autrement dit, bah, ils mourront comme ils ont vécu, bah, c'est-à-dire euh, façon terrestre et puis la mort éternelle. Hein, voilà. Les gens de bien qui n'ont pas encore atteint la dévotion, bon, mais qui, gens de bien, ceux qui observent les commandements de Dieu, hein, euh, ils volent en Dieu grâce à leurs bonnes actions, mais rarement, lentement et pesamment. Voilà les poules. Bon, il vaut mieux être une poule qu'une autruche, mais enfin ça ne mène pas bien loin, mais enfin ça ne fait rien, ils, ils volent de temps en temps quand même, de... et le bon Dieu sera euh, <rire> apprécié cela. Parlons maintenant des personnes dévotes. Les personnes dévotes volent en Dieu fréquemment, promptement et hautement. Bon, et à partir de là, François de Sales va développer ce qu'est une hirondelle du bon Dieu, ou un aigle, comme vous voulez, euh, et la dévotion, dit-il, c'est cette agilité, autrement dit, on n'est pas embarrassé, c'est une sorte de deuxième nature, hein. on vit les choses avec aisance, une agilité, une vivacité spirituelle, par le moyen de laquelle euh, la charité fait ses actions en nous, ou nous par elle, euh, promptement, rapidement et, et, et avec application, affectionnément, dit le, le vieux français. Bon. Euh, autrement dit, François de Salles est en train de nous dire que la vraie vie chrétienne, il euh, n'y a plus cette notion d'effort, de, euh, parce que c'est devenu, alors j'aime pas dire spontané, hein, mais le bon Dieu vit ça en nous. Et quand il nous dit « la charité fait ses actions en nous ben, », Dieu est charité. Je veux dire, dans toute situation, c'est l'amour qui vous intéresse à ce moment-là. C'est euh, qu'est-ce qui va plaire à Jésus, amour de Jésus, mais qui est aussi, en même temps, c'est le même euh, amour des frères. Ce qui plaît à Jésus, ben, c'est que nous vivions fraternellement, hein, quand euh, d'autres personnes, à ce moment-là, euh, sont dans la situation. Bon, et il nous dit ça euh, promptement, on ne discute pas parce que tout simplement, je le redis, c'est... Ça a pris le place de, la place de nos mauvaises habitudes, et donc il euh, n'y a même pas à y réfléchir. Et affectionnément. Et on s'y applique, on cherche à le faire le mieux possible, comme tout ce qu'on fait par amour, on veut que ça soit réussi. Bon. Et, euh, c est, c est, c est, je dirais, la, la définition fondamentale, c'est ce remplacement de la pesanteur des poules qui volent rarement, encore plus, je dirais, de la pesanteur des autruches qui ne volent pas du tout, par voyez, cette grâce, cette, cette aisance de l'hirondelle, il hein, n'y a rien d'aussi plaisant que de voir les hirondelles qui évoluent euh, sans aucun effort, apparemment, hein, et qui euh, font des kilomètres sans se fatiguer. Eh bien, la vie chrétienne, c'est cette vraie vie, hein, euh, et quand tout à l'heure vous disiez, mais il faut renoncer, mais vous voyez qu'un avion qui vole ne renonce pas à, à rouler, il n'a plus besoin de rouler tout simplement, hein? et, et les, les roues qu'il y, qu y a sous l'avion, elles servent au début. Hein? Mais je dirais dans la vie chrétienne, et dans l'apprentissage de la vie des votes, François de Sales nous dirait aussi, euh, au début, comme la poule qui essaye de voler, il y a un aspect un peu pénible, parce qu'on n'est pas habitué, depuis le péché originel, on est habitué à vivre comme à l'horizontale. Bon, euh, mais si, si vous faites de la bicyclette, c'est les premiers coups de pédale qui sont pénibles. Ensuite, je dirais, bah, ça avance régulièrement et on n'a pas l'impression la, la, de, 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 de peiner. Voilà, la vie chrétienne doit devenir je dirais, une seconde nature, bah, qui s'appelle la grâce tout simplement. Et un peu plus loin d'ailleurs, François de Sales qualifie encore la vie des votes comme... Celle de, du, du chrétien qui fait le plus de bonnes œuvres possibles. Mais là aussi, ne pensons pas à battre des records. La sainteté, c'est un équilibre, ce n'est pas une performance. Les plus saints des saints, c'est les petits enfants qui dorment dans leur berceau. Les saints innocents, ils n'ont rien fait de, de, de pénible. Et en même temps, ils sont les plus saints. Bon. Donc quand François vous dit le plus de bonnes œuvres que nous pouvons, il nous parle de cette attention à faire dans chaque situation exactement, euh, c est, c est, non pas ce que le bon Dieu veut, j'aime pas cette expression, mais ce qui va plaire à Jésus. Voyez. Euh, on n'est pas en régime d'obéissance, on est en régime d'amour. Bon, bien sûr l'obéissance euh, est intérieure à l'amour, hein, mais euh, on n'obéit pas pour obéir, on obéit parce que... Euh, je dirais, c'est comme ça qu'on mène vie commune avec euh, celui qui nous fait part de sa volonté. Voilà. Alors, François, euh, c'est bien, et il nous dit très bien au début d'introduction à la vie des votes. Hein, c'est un manuel de vie chrétienne, cette introduction à la vie des votes, très complet, et qui marche encore très bien aujourd'hui. On dit que c'est Henri IV. Il était très ami de François de Salle, Henri IV. Alors, le bon roi Henri IV euh, aurait demandé à, à François ce manuel pour. Euh, pour ces sujets. Bon, est-ce que c'est vraiment le, le cas C'est difficile. Hein. François de Sales, en réalité, nous dit souvent qu'il n'a pas été très content de ce livre qui, qui est sorti trop vite, où il a utilisé un peu des lettres qu'il avait écrites à l'une ou à l'autre. Bon, euh, on ne sait pas très bien l'origine du livre. Mais c'est <coughs> euh, très orienté euh, vers les gens du monde, vers ceux qui disent... Wow, vu l'état des mœurs, être chrétien, c'est devenu impossible, etc. Alors, je vais lire ici un passage célèbre aussi de l'introduction à la vie des votes et des premières pages dans lesquelles François nous euh, dit « Vous vous trompez beaucoup. Euh, c'est le vrai bonheur d'être chrétien. Sinon, le bon Dieu, vous le demanderait pas. Il ne veut pas vous rendre malheureux, le bon Dieu. » Alors, voilà ce que ça donne. Le monde, dit François, dit « femme critique » femmes tant qu'il peut la sainte dévotion. Et il dépeint les personnes dévotes avec un visage fâcheux, triste et chagrin. Et le monde déclare que la dévotion donne des humeurs mélancoliques et insupportables. C'est en effet là quand on dit dévot aujourd'hui, on pense souvent à des gens renfrognés, tristes, chagrins, etc. Mais François de Sales là, euh, nous dit, mais ils n'ont rien compris, c'est voir les choses de l'extérieur. « Le Saint-Esprit, par la bouche de tous les saints, et notre Seigneur par la sienne même, nous assure que la vie des votes est une vie douce, heureuse et aimable. » Alors Saint François de Sales qui a un succès incroyable. Hein. Encore aujourd'hui, euh, je vois bien au sein de Saint Jean de la Croix, quand on propose une session de lecture de François de Sales, explication des textes de François de Sales, euh, tous les, beaucoup de gens s'inscrivent, hein. beaucoup plus que si on proposait même un auteur que j'aime bien, Saint-Jean de la Croix par exemple, mais Saint-Jean de la Croix ça fait peur, hein. mon Dieu, il va falloir euh, faut être costaud, ce qui n'est pas vrai, mais enfin bon, on s'imagine. Et François de Sales a laissé le souvenir d'un homme, d'un charme personnel, d'un agrément, tout le monde voulait être son ami. Bon. Et c'est comme ça qu'il nous dit, mais la vie chrétienne, hein, tous les saints le montrent, est une vie. Heureuse, aimable, douce. Et alors on dira, il avait la vie facile. Ah non, François de Sales n'avait guère de santé, euh, n'avait pas d'argent. Parce que au moment où Genève échappe au duc de Savoie, et bah, le diocèse de Genève perd sa cathédrale, et François de Sales devra se réfugier à Annecy, et la caisse est restée à Genève. Donc il aura toujours des problèmes d'argent, le pauvre. Mais ça ne fait rien il est toujours souriant, mais il, il a cette sainteté gracieuse, aimable, qui est beaucoup plus exigeante que, je dirais, la sainteté obligatoire et, et à coup de fouet. Hein? Beaucoup plus exigeante et en même temps tellement plus agréable. Vous savez bien, nous savons bien que nous faisons par amour des tas de choses qu'on serait incapables de faire par devoir, bien sûr. Et les saints, ce sont des gens qui... Euh, qui nous disent que la vie est belle. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, comme remarque sur le, le mot que vous employez, d'invitation euh, au renoncement. Euh, attention, attention, je dis dépassement. Euh, la vie chrétienne est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus belle que la vie païenne. Il y a peut-être une chose qu'on observe pas bien souvent, mais que François de Sales remarque. Hein. Euh, on se convertit à Jésus toujours par préférence. Et je dirais, dans l'histoire des peuples, euh, finalement, ce sont les pays devenus chrétiens qui donnent l'exemple aux autres. Tout le monde veut vivre euh, comme, euh, en, en, en Occident chrétien. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a des saints en Occident chrétien plus qu'ailleurs. Hélas, euh, aujourd'hui, on, on peut même dire qu'il y, y a un drame spirituel épouvantable dans nos, nos pays anciennement chrétiens. Mais reste que le modèle chrétien, euh, c'est celui qui plaît parce que, dit François de Sales, un vrai chrétien mène une vie douce, heureuse, aimable, et tout le monde veut vivre comme ça. Bon. Mais euh, quand on en oublie les exigences, ben, on n'y arrive pas, parce que tout simplement, je vous dis, c'est par amour, euh, et, et pas par devoir qu'on peut être chrétien. Bon. Alors, euh, François ajoute encore une chose, euh, que le monde... Euh, ne voit des, des dévots, des vrais chrétiens, que le fait qu'ils jeûnent, qu'ils font des prières, qu'ils supportent les injures, qu'ils servent les malades, qu'ils donnent aux pauvres, euh, qu'ils ne se mettent pas en colère, etc. Et, et voit ils voient qu'ils se privent des plaisirs sensuels et de tas de choses du même genre. Mais en même temps, le monde ne voit pas, qui se passe à, à l'intérieur, hein, la dévotion intérieure et cordiale, dit François. Cette dévotion qui rend toutes ces actions agréables, douces et faciles. Hein euh, si vous ouvrez les journaux sur, un, euh, sur quelque chose qui touche à l'actualité de l'Église, par exemple, on va toujours en effet souligner en bien la générosité. Oh là là, ils s'occupent des pauvres, euh, euh, ils donnent à manger à ceux qui ont ils ouvrent des dispensaires dans les pays qui n'en ont pas, etc., etc., Bon, on dira ben, on est bien incapable de faire une chose pareille, et à ce moment-là, on dit, bravo, bravo les chrétiens. Euh, mais, euh, si on, on vous dira en même temps, oh là là, ben, ces gens-là ils, ils mènent une vie qui n'est pas drôle. Mais si on interroge les, les saints, les vrais, les François de Sales, François de Sales, vous dirait qu'il a eu une vie formidable, merveilleuse, extraordinaire. Parce que euh, si L'animal qui est en nous cherche le plaisir. Il s'en lasse très vite. Mais le Dieu qui est en nous cherche le bonheur. Et le bonheur, c'est pour toujours. Et là, euh, vous savez bien hein, que si vous demandez à un petit enfant dans sa, sa fraîcheur infantile, euh, infantile si euh, le jour de Noël, il préfère avoir un train électrique magnifique ou un cadeau, une console vidéo, je ne sais pas quoi, de, de grand prix, mais que... Ses parents euh, sont plus ou moins séparés, euh, ils ne seront pas là ensemble et tout. Euh, mais ça ne fait rien, ils lui feront un énorme cadeau. Bon, vous dites, tu préfères un Noël comme ça Ou un Noël où, euh, bah, tu sais, euh, papa il, il a perdu son travail, euh, euh, maman ne gagne pas grand-chose et tout, mais ça ne fait rien. Hein euh, tu seras avec papa, tu seras avec maman, tu seras avec tes frères et tes soeurs, et puis euh, on ne pourra pas s'offrir euh, grand-chose, mais on va faire... On, Maman, on va faire un bon gâteau, hein, et puis on, on fera un petit cadeau, mais ah, ça, sera, on sera tous ensemble euh, pour fêter Noël. Tu préfères le Noël numéro 1 ou le Noël numéro 2 ben, Il est évident qu'entre le Noël de plaisir numéro 1 et le Noël de bonheur numéro 2, ben, il a choisi. Eh bien, c'est à ce choix-là hein, que François de Sales euh, nous invite. Alors, je dirais, lire François de Sales, c'est. Euh, et ça, c'est son génie. C'est dans toutes les situations, euh, apprendre à vivre le Noël numéro 2. Hein? J'ai publié chez nous, dans notre maison d'édition, Paroisse et familles. Vous retrouvez ça sur, sur Internet facilement, Paroisse et familles, euh, On a édité « La vie des votes au XXIe siècle hein? ». J'ai recueilli des textes de François de Sales et puis de la tradition salésienne, euh, dans lesquels euh, François de Sales nous apprend euh, à vivre l'argent. Il ne dit pas faut tout jeter par la tête. Il dit comment un chrétien dans la vie dévote, hein, euh, investit euh, l'argent, ça fait partie de ce que Dieu met à notre disposition euh, dans, dans cette volonté de, de, euh, de vie d'amour. Bon, ou le chrétien et le soin de sa santé. Là aussi on ne dit pas les saints ils soignent pas, hein, ils, ils serrent les dents. Non, mais comment se soigner en chrétien C'est-à-dire dans cette perspective de bonheur et non pas simplement de plaisir, etc la vie des votes au XXIe siècle parce que c'est aujourd'hui que Saint-François de Sales nous parle et, et je connais peu d'auteurs dont je dirais qu'il y a aussi peu vieilli que Saint-François de Sales alors je disais son introduction à la vie des votes euh, s'est voulu comme un manuel de vie chrétienne euh, s'il n'a pas été demandé par Henri IV il a été demandé par des tas de gens on voit dans la la préface à sa réédition en euh, 1608, euh, François de Sales, qui se plaint que ce livre, « n'ai ouais, pas eu le temps de le terminer, l'imprimeur l'a imprimé quand même, etc. » Et là, il nous dit quelque chose de, 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 de très, très révélateur, et, et il dirait qu'il a présider à notre lecture de François de Sales. Hein? Euh, il nous dit que la vraie tâche de l'Église et sa vraie tâche d'évêque. Vous savez, dans les années 1615, le concile de Trente du siècle précédent était loin d'être appliqué partout, et être évêque, c'était pas trop s'occuper de son diocèse, mais beaucoup plus d'être à la cour, d'être à faire de la politique, etc. Bon. Et il nous dit, mais attendez, hein, le rôle de l'Église, le rôle des pasteurs, et ô combien le rôle de l'évêque, c'est cet apprentissage de la vie des votes, « Si je ne m'occupais pas des âmes, » dit François de Sales, « qui donc va s'en occuper ?» La mission de l'Église, aujourd'hui, comme hier, et c'est peut-être pour ça que François de Sales, euh, je dirais, plaît tant au XXIe siècle encore, hein, et la mission de l'Église, c'est son expertise en humanité, je cite Paul VI en disant ça, hein, c'est d'être, euh, je dirais, euh, nous montre, nous mettre en évidence le Dieu qui est en l'homme et nous apprendre, hein, à vivre, euh, ben je dirais, avec cette aisance, cette, euh, cette douceur, ce bonheur de euh, tout faire par amour et rien par force hein, pour reprendre la consigne qu'il donnait à, à Sainte-Jeanne de Santal.
0: Eh bien, merci infiniment, merci Père Max et Oulonchon, pour euh, cette première émission d'un cycle qui se poursuivra en tout cas jusqu'en juin. Un grand merci pour euh, nous avoir introduits à l'introduction à la vie des votes. C'est un peu pléonasme. Mais, mais euh, voilà, donc, euh, nous allons pouvoir méditer euh, sur, euh, sur tous ces bons conseils de Saint-François de Sales dans la, la prochaine période. Merci beaucoup.
1: Eh bien, merci beaucoup. Merci aux auditeurs. Merci à vous et à
0: bientôt. À bientôt.